0: Qui è Jack Barton, del Port Shop Express, che parla a chiunque sia in ascolto. Come dicevo sempre alla mia ultima moglie, io mi rifiuto di guidare più veloce di quanto possa vedere. E a parte questo, è solo questione di riflessi. Ed eccoci qua, bentornati ragazzi da Francesco e da Luca. E allora, siamo qui. Per la quarta puntata del podcast che si
1: chiama Su Poste di Cinema, ci ho pensato un attimo. Mi dice, c'è, stato un... c'è stato ma... un momento di esitazione. Vabbè, siamo qui per la quarta puntata del nostro podcast, non ve dobbiamo ricordare come, come si intitola. E ci ritroviamo con Giovanni Carpentieri. Mamma
0: mia, quattro puntate! Due! Ben Due Giovanni Carpentieri. Quindi ragazzi, questo significa qualcosa. E che ci siamo rivisti di Giovanni Carpentiere? Porca miseria, ci siamo rivisti Grosso Guaio A Chinatown Eh 1986 è stato prodotto Comunque con un bel budget E tra i produttori Figura Larry Franco Che è stato comunque uno dei produttori Assidui di Carpenter Dopo Debra Hill Debra Hill è stata diciamo quella che l'ha seguito Sin dall'inizio E nell'86 esce questo nuovo film di cui adesso vi parleremo
1: Eh, abbiamo inizialmente avuto non difficoltà a trovare informazioni però pensavamo che non avremmo avuto abbastanza aneddoti su grosso guai a Chinatown ci siamo ricreduti è bastato fare una ricerca più approfondita Diciamo che la storia di Grosso Guai a Chinatown si intreccia subito con quella di un altro film,
0: un capolavoro della un cinematografia, capolavoro,
1: dimenticato evidentemente, che è Il Bambino d'Oro. Per quelli che non l'avessero visto, e tutti bene, diranno: Bambino d'Oro, ma qual È il film eh, con ehm, Eddie Murphy. Uh, è quello orientale, cioè quello che ci ricordiamo come <ride> quello vagamente ori- asia- orientalizzante. E, e sostanzialmente è eh, il soggetto che viene proposto per primo dalle nostre ricerche a Giovanni Carpentieri, esatto. Giovanni Carpentieri, però, che fa? Lo rifiuta per dirigere Grosso Guaglia a China Town. Esatto. esatto, gli dà proprio sta botta. Questa
0: infatti è la ragione perché abbiamo voluto accostare questi due film Anche per la tematica che vi diremo dopo Però sì, tutto parte dal buon Giovanni Carpentiere Che gli viene proposto questo progetto eh, Con protagonista Eddie Murphy E proprio per il protagonista lui non era convinto Non era convinto che Eddie Murphy eh, c'entrasse bene in quel film Che potesse magari lavorare bene con lui E quindi decise di... Lasciare, cioè di non prendere proprio in considerazione il progetto, riciccerà fuori, però nello stesso anno
1: per fare grosso vuoi a Cenatown. Esatto. I due soggetti sono simili, e, um, sceglie questo secondo progetto il nostro buongiorno Giovanni Carpentiere. E, um, e come abbiamo letto, abbiamo
0: una nota perché, ovviamente, noi ci dotiamo di note, abbiamo pagine siamo e pagine. Pieni per e a lui, a Luchetto gli piaceva molto una, una nota che era appunto eh, questo film cioè è stato eh, scritto con un occhio praticamente al misticismo orientale e, e a, però allo stesso momento alla sensibilità moderna
1: comunque, comunque. sì, diciamo che eh, condividono, abbiamo detto, il soggetto questi, questi due film che è appunto il fascino per uh, il misticismo orientale dicono i due sceneggiatori oh. di, di Grosso Guaio a Chinatown uh, vabbè, in realtà è un po' sfortunata la sceneggiatura di Grosso guaio. quella originale quantomeno quella originale, viene scritta da due neofiti mh, un fotografo e un suo amico, non mi ricordo i nomi no, uh, non ci interessa. quindi no? prima sceneggiatura che uh, però ecco uh, viene acquistata Ma i produttori stravolgono immediatamente. Eh, Doveva trattarsi di un western... Sì, alla fine dell'Ottocento. Ambientato nella San Francisco di fine Ottocento... Con influenze orientali... Con elementi, esatto. Fantasy orientali. Per cui, insomma, chissà che che sarebbe potuto essere... Però la produzione stita non piaceva. La la cosa che, eh, diciamo, la produzione voleva... Era che l'ambientazione fosse moderna. Quindi la San Francisco moderna.
0: Gli danno pure una possibilità di riscrittura... Però questi non ce la fa e quindi gli tolgono il progetto dalle mani e lo affidano a uno script doctor mm, Che eh, appunto fa, rianima gli script quando stanno per morire E quindi questo Richter ci rimette le mani e praticamente non dico che capovolga il, la sceneggiatura, però insomma la stravolge quasi Come sempre completamente. quando un
1: progetto passa di mano. Quando arriva il dottore degli script. Vabbè, è inevitabile, quindi diventa un'altra cosa. Inizia la produzione e qual è la prima scelta di, eh, di John Carpenter? Ovviamente. Al quarto lavoro insieme in questo film Avevano fatto Elgis,
0: il re del rock Poi avevano fatto Fuga da New York E la cosa, infatti questo è il quarto che è, e poi faranno Fuga da Los Angeles che è il 15: 5
1: lavori insieme dicevi però anche se alla produzione neanche questo sta tanto bene perché forse veniva anche da qualche flop ma poi ancora non
0: operare. era sa star lui verso la fine degli anni 80, primi anni 90 forse verrà proprio consacrato come una star infatti si era pensato inizialmente al mitico Clint Eastwood. Clint Eastwood
1: e a Jack Nicholson, nomi importanti. Sì, 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 però entrambi erano pieni di lavoro. Ciao, hanno rifiutato la parte. Quindi la produzione diciamo che ci aveva grandi idee per questo film, poi vedremo che, però, ha fatto tante cazzate. Ma secondo me comunque è meglio pure così. Ma pensa. Grosso guaio, c'è una
0: down fatto con Jack Nicholson che è un attore da Madonna, uno degli attori miei preferiti ma avrebbe potuto fare qua a parte sì, queste, Jack Nicholson queste
1: sono le domande che, che te fai sempre no? di, di fronte a, a certi fatti a, mh, cioè, come, come sarebbe andata se avesse detto di sì Jack Nicholson questi sono tutti aneddoti che in effetti poi te suscitano incredibili riflessioni sì, cioè, è, andata Cala, andare, cioè... è andata come doveva andare probabilmente è andata come doveva andare a proposito dell'Ispettore Callaghan poi ricordami che c'è un, un, un aneddoto Ah ok, cercherò di ricordarmi eh Sì, ricordatemi pure voi eh, Quindi non ci perdiamo in chiacchiere eh, Alla fine viene scelto il buon Trussell Che, e anche questo è un aneddoto che nessuno di, di noi due conosceva Che rinuncia a Highlander Ah,
0: grandissimo Allora pure qui
1: si tratta di scelte È andata come doveva andare Però insomma eh, Highlander è stato un successo Per eh, Christopher sì. Lambert, per Sean Connery
0: eh sì, anche lì infatti, Highlander con Kurt Russell. Chissà. Chissà.
1: Eh, qui sei più come dire. Qui forse c'ho posso del più,
0: però coso, cazzo, Christopher Lambert un Cristone, cioè sa proprio di... De... Sono proprio dei Lender, capito?
1: No, è vero, è vero. E quindi guarda, ci siamo, ci siamo già, in, come dire, perdendo ne, negli aneddoti. Però non abbiamo nemmeno descritto la trama Giusto, questo film. Vabbè. Quindi brevemente, dai, raccontaci dai. di che parla.
0: Allora, praticamente uh, c'è il nostro simpatico protagonista Jack Barton. che è interpretato da Kurt Russell. Lui è un camionista che c'ha il suo Pork Choc Chop Express lo guida per l'America e poi oltretutto usa il baracchino per dare questi messaggi importanti per lezioni di, di vita e, e quindi una notte buia e tempestosa lui si ritrova a viaggiare a San Francisco e tutta la notte gioca a carte, a dati con i cinesi perché comunque va a Chinatown e poi eh, si siede al tavolo comunque con un amico di, di vecchia data che è Uh, Wang e giocano fino al mattino poi alla fine lui deve ridare una somma di denaro Wang a Jack Barton a Kurt Russell e allora lui dice vabbè ti scorto io a prendere questi soldi e però il suo amico cinese dice sì però prima devo andare all'aeroporto a prendere la mia ragazza di...
1: fammi sto favore andiamo a, andiamo
0: a prenderla e da lì parte tutta la vicenda perché la ragazza viene rapita da una banda di cattivoni chiamati Signori della mm. Morte
1: C'hanno il nome da cattivoni, allora...
0: Sì, poi sono so, ridicoli, vabbè <ride> Che vogliono venderla come schiava sessuale E anche perché ha gli occhi verdi Quindi diciamo che è una prelibatezza,
1: una cinese dagli occhi verdi Sì, in effetti mai viste Pure senza incesso, cesso, eh. basta che... Basta che gli c'è gli occhi, occhi verdi. verdi poi Sì, sì, okay. sì
0: E quindi nel tentativo di salvare
1: la ragazza, loro si imbarcano in questa avventura tra bande rivali. Scontri tra tra bande rivali nella Chinatown di San Francisco.
0: E a un certo punto arriva anche l'elemento, diciamo, mistico, magico. Magico. Perché il capo di una delle due bande che che si fanno guerra...
1: Si scopre essere il cattivissimo David Lopen, brutto in culo, se può dire brutto in culo. Che peraltro Scusate, questa non me la potuto risparmiare Ha ispirato, non mi ricordo il nome Ma uno dei personaggi di Mortal Kombat Sì, un altro Come peraltro poi anche... vedremo, vedremo esatto. Mortal Kombat ha tratto grande ispirazione da Grosso Guai a Chinatown Sì, sì, chiusa, ci ritorneremo Chiusa parentesi Quindi, insomma, eh, diciamo che entrano i nostri personaggi in questa Chinatown magica Molto magica, magica sotterranea, sotterranea Molto affascinante
0: E dove vengono aiutati, perché non saranno soli nel salvare la, la ragazza dagli occhi verdi Ma ci sarà un avvocato americano tale Gresilò, che comunque conosce bene la Chinatown, ci sarà un autista di bus turistici, che però è anche un mago bianco cinese, tale Ek Shen, altri vari aiutanti e partirà questo viaggio alla ricerca di questa ragazza dagli occhi verdi nella Chinatown magica e sotterranea. E poi non vi diciamo tutto, perché sennò che cazzo volete a fare? Se sì, non l'avete no. visto, eh.
1: esatto, vedetevelo. E eh, di tutti questi attori, cioè abbiamo un cast, allora ricordiamolo rapidamente, Kurt Russell, Jack Barton, Victor Wong, che interpreta Egg Shen, il mm-hmm. mano bianco che dicevamo, eh, James Hong, James Hong, che vabbè è l'Opan, interpreta l'Opan, e qui già ce dobbiamo fermare perché c'è una sovrapposizione col film... Il cui destino si intreccia con Grosso esatto. Quaglia, quindi Grosso Quaglia Chinatown e il Bambino d'Oro condividono pure una parte del cast.
0: Sì, Sì, esatto, perché oltre che Carpenter fu chiamato per dirigere il Bambino d'Oro, poi Victor Wong e James Hong presero parte a entrambe le pellicole. E infatti, Victor Wong, nel film di Carpenter, come dicevamo, è il mago bianco Shen. però nel Bambino d'Oro è sem- anche lì c'è un ruolo abbastanza mistico, e praticamente questo, anche lì, mago Aiutante, tibetano, sì, sì, roba così.
1: Che aiuta... I nostri.
0: i nostri eroi I nostri. e James Hong che fa ovviamente una partona nel film di Carpenter, il cattivissimo David Lopen, Pen lì fa un dottore cinese che ogni tanto se vede comunque è funzionale, un minimo alla vicenda e, e quindi vabbè, figa come cosa perché due film che non, non succedeva da una vita che facevano a Hollywood due film a tema... Uh, cinese magico Mistici l'hanno fatto orientale. lo stesso anno con lo stesso Questo regista cast. coinvolto, lo sì. stesso cast.
1: Dici cazzo, allora, non so, coincidenze. Sì, sì, no, infatti poi vedremo pure più avanti che c'è, c'è una storia nella produzione. Anzi, diciamolo subito: eh, sostanzialmente abbiamo già detto. Che è stato contattato John Carpenter prima per il Bambino d'oro. Quando inizia a produrre il grosso quai a Cena, sa che è in produzione l'altro film. Quindi devono muoversi. esatto, devono rincorrere sanno più o meno a un certo punto quando uscirà il bambino d'oro. Quindi devono anticipare l'uscita. Insomma, eh, ecco, Pistano, le due cose si intrecciano e riusciranno perché poi, alla
0: fine, il bambino d'oro esce come film natalizio. Invece, loro lo fanno sci il 2 luglio dell'86, quindi guadagnano 5 mesi. Purtroppo per loro, circa due settimane prima è di Alien. Sì, Aliens, scontro Aliens, finale di James Cameron. Che giustamente c'era un hype all'epoca da Amazon, il seguito di Alien. Edete presenti con grosso guai a Cena Down ovviamente
1: sì, ne qui, ha subito. Possiamo dire, eh, abbiamo letto qualche intervista sia a Carpenter che a Russell. Sembra che eh, le, le, Diciamo il test, la, la, la visione col pubblico test fu un successo. Per cui la, la loro percezione era che il film sarebbe andato bene. E in effetti fecero pure un pronostico,
0: sì, comunque di 15-20 milioni di euro. Proprio genere, non
1: andò così ma a detta loro pure perché non fu abbastanza pubblicizzato il film forse non era stato capito il film nemmeno dalla casa di produzione
0: ma infatti, mh, poi questo lo diremo quando parliamo comunque del ruolo dell'eroe e dell'aiutante la produzione non capì questo scambio, dopo dire, lo, lo dirò meglio, lo diremo meglio e invece volevo dire una cosa che mi è venuta mo, proprio in questo momento in mente che eh, Giovanni Carpentiere comunque c'ha una sfiga quando lui fa i film perché non è la prima volta che gli succede una cosa del genere, quando lui fece la cosa, che forse è il film migliore che abbia mai fatto, è un capolavoro, venne distrutto al botteghino perché quell'anno uscì e Sì quindi cioè, lui fa un film su comunque sui mostri esce il film comunque con l'alieno buono cioè ogni volta Poraccio si dice destino, male c'ha
1: sto le scontrasse con dei, dei giganti mm-hmm. vabbè però ecco poi è stato rivalutato nel tempo è diventato un cult ci cioè, ha avuto successo nel long video insomma comunque ha ripagato quantomeno sì assolutamente quantomeno rivaleggia con Aliens sì, scontro sì. finale sì. insomma a livello di popolarità assolutamente Ora, il film, eh, diciamo, la parte tecnica del film eh, non è assolutamente male, per quanto sia un film a basso budget, un po' come tutti i film di, di, di John Carpenter. Anzi, Hunter. questo pure
0: c'aveva no, no, un no,
1: budget più alto eh, Gli effetti speciali non c'erano un grande budget in realtà, 2-3 eh, du milioni, per mil- milioni avevano. però sì, allora, le scenografie... Eh, le scenografie sono, sono fantastiche In realtà anche se in qualche caso L'abbiamo detto Sembrano sì. un po' posticce sì, 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 Però sì, sì. hanno ricostruito Oltre a qualche vicoletto de, de, Della Chinatown Di San Francisco, di San Francisco un, Una Chinatown sotterranea fantastica Magica eh, Fogne, case a tre piani eh, Lì ci cioè. hanno fatto una roba pazzesca
0: no, il, Comunque Lo scenografo ha fatto un lavorone perché praticamente oltre appunto come ha detto Luca aver ricostruito delle porzioni di Chinatown dove potessero fare i combattimenti alcune cose non si potevano fare però nella, diciamo, nella Chinatown vera e propria quindi hanno ricostruito una porzione di quella cittadina mettendo case a tre piani dove ci potevano fare scontri che, che, cose. che avevano gli
1: interni finiti per cui magari quel vicolo che vediamo noi con le case c'ha uh, dietro non è solo una facciata c'ha un altro Puro studio abitabile. <ride> quindi completa completa di fognature, fognature. completa di, di, di sotterranei perché dovevano poter girare una serie di scene con gli effetti speciali i combattimenti erano più semplici da girare così quindi in quegli interni insomma No, lavorone. un
0: lavorone, un lavorone che forse appunto non è stato
1: valorizzato dai critici come sarebbe dovuto essere, insomma. Sì, sì, ci stanno questi elementi orientali, affascinante ovviamente, eh, e poi parleremo pure di quello, eh, è un po' la sintesi, la percezione occidentale di certe cose, di sì. un immaginario eh, orientale, però belle, bellissime. Gli effetti speciali... Mh, mi detto, Anche quello, soldi, non c'erano tanti, tanti soldi.
0: soldi. Sì, 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 infatti per gli effetti speciali praticamente venne chiamato eh, uno che se n'era andato dall'Industrialite Magic che insomma negli anni Ottanta non è che era proprio una casa di effetti speciali di seconda mano, era il, forse top, il del top, top del top topper che potessi trovare. E il signor Richard Edlund Um, decise di fondare la sua casa di effetti speciali, la Boss Film Studios, e, e poi ebbe anche fortuna con alcuni film tra cui Ghostbusters. Insomma, lui è il creatore degli effetti speciali di Ghostbusters. E venne scelto per quelli di grosso guaio a Chinatown. Non c'erano tanto budget, come diceva Luca, uh, 2 milioni era abbastanza esiguo. Però sono riusciti a fare tanto con poco. Eh, forse uno degli esempi più importanti è questa testa occhio che doveva essere mossa da 10-15 persone era, mh, non era nemmeno un animatronic, comunque era un pupazzo sì, praticamente sì, in realtà era un animatronic, sì, animatronic, animatronic. molto
1: complesso, Che sti. Avevasti... quella era l'epoca dei marionettisti cioè di questa figura professionale scomparsa che manovrava a stiaggeggi e c'erano tipo 5 persone per manovrare sì non solo so qualcuno. quanti
0: ce n'erano perché c'aveva un occhi, sacco di occhi, occhi poi dalla bocca uscivano altri occhi sì. quindi insomma era complicato solo e da farlo muovere solo cioè. quello
1: costò tanto fu difficile da realizzare e ho letto pure che la tecnica di ripresa Uh, fu particolare. Non mi ricordo che Come, sono rimasto particolarmente insomma... colpito da quella scena. Però fu realizzata anche la ripresa in un modo fatto ad hoc. Eh, forse per dargli la profondità nei movimenti. Chi lo sa? Boh. Però, insomma, è, ecco, è interessante tutto lo sforzo per quello. E... Poi c'è stata la battaglia ce
0: n'è anche tra i vari Bravo. effetti fighi. C'è la battaglia tra i due maghi: Mago Bianco e Mago Nero verso la fine del film che i- ci sono questi fasci di luce, L'energia. energia, che a un certo punto poi quasi
1: diventano un videogame. Sì, praticamente questi due maghi si affrontano con uh, i loro poteri, con i kamehameha con... sostanzialmente, <ride> sì. e a un certo punto sopra sto, questo scontro di, di energie si, si proietta questa immagini di due, due samurai guerrieri. che si sfidano. Due, sì, guerrieri. due guerrieri che si sfidano, loro. Bellissimo. No. Cioè, l'idea è geniale. Ed eh. è, è anche il, l'effetto, anche la resa. No, è fatto benissimo.
0: Cioè, ha cioè, quei colori che sembrano veramente fatti al computer, ma anni
1: e anni dopo. Sì, sì, sì. È, no, è figo monocromatico. Non mi ricordo, ognuno ha il suo colore, come il Samurai ha lo stesso colore del Raggio d'Energia. Fatto molto fatto, bene. Fatto, fatto, bella bene. l'idea, è bella pure la, la realizzazione.
0: E poi dopo ci torneremo più avanti, perché questa cosa dei raggi di luce, della magia. Eh, è parte integrante, comunque della, delle fondamenta di de, questo esatto, film. Esatto. Insomma. Dai,
1: finiamo sull'aspetto produttivo: le musiche. Mm. Vabbè, le musiche, anni 80 direi <ride> sì,
0: proprio, ma poi, proprio anni anni Carpenter, perché. Lui ha detto io non voglio le solite musiche che troviamo nei film orientali Quindi con i gonghetti, con queste cose così Dice no io faccio la colonna sonora al solito con i miei synth Rock and roll con Alan Howard E poi una canzone eh, è stata fatta pure con un gruppo che Carpenter creò lì seduta ad stante Ad hoc che sono i Coup de Ville Che
1: poi la canzone finale nel film.
0: Ah, è, bella, è quella finale. Che sì, c'è film. anche un video che forse è girato <ride> sì, sì, su, sì, sì. su MTV. Visto, sì. E fece quindi questo trio con Tommy Lee Wallace e Nick Castle, che entrambi fanno parte anche della compagine che realizzò il favoloso, uh, il favoloso Halloween. Grande, grande, c'ha anima
1: rock, e elettro rock, uh, sì, John sì, sì, esatto, esatto, e poi oltretutto oggi ancora produce musica. Eh, no? Sì, sì, me lo dice, io. suona col figlio. E quindi eh, diciamo che ecco, veniamo agli aneddoti perché eh, abbiamo so, so, so cento cose che abbiamo rimandato, abbiamo... E eh, poi spieghiamo meglio. Poi, poi diciamo. Abbiamo accumulato un po' di cose da dire. E allora vai, vai, comincia, dice, dice. Allora, sicuramente abbiamo parlato del, del filo conduttore, del misticismo orientale no? che lega questi due film, abbiamo detto che è abbastanza inedita come cosa, perché nello stesso momento... Uh, non, non, non c'era
0: sì, non è che non, tutti non gli c'erano anni altre cissero, produzioni,
1: eh. insomma, um, però sicuramente uh, c'era. Uh... C'erano tutti i film che venivano da Hong Kong, che avevano avuto un grande successo con Bruce Lee, insomma, quindi c'era un decennio, quasi 15 anni di film. Sì, dal 70 comunque uscivano tutti questi Gong Fu Pian. Il Gong Fu Pian, esatto, che è questo genere di arti marziali, insomma, questi che combattono a mani nude, ma prima ancora c'è cioè, il capostipide e il Bushapian. Eh sì, esattamente, Questo. che piace tanto a Michi. Che piace... Salutiamo Michi. <ride> Ciao, Michi, questa te la dedichiamo, che è appunto il classico genere... Che... K e spada per noi. Esatto, è l'equivalente del nostro K e spada, um, questi, questi cavalieri erranti che si sfidano... Eh, Ovviamente c'è una letteratura precedente al cinema, secoli di letteratura, e quindi c'è questo personaggio, questo cavaliere errante eh, a cui ogni tanto capita di di doversi scontrare con un mago, oltre che con un nemico pure lui cavaliere e quindi ehm, scopriamo da da qualche ricerchina che abbiamo fatto che appunto c'è questo... Sanno anche foto di repertorio Di repertorio, sì, di film Vouchapian degli anni 30 probabilmente di due maghi che si scontrano con questi fulmini Raggi, sì, fulmini Con questa foto in bianco e nero un po' brutta Per cui ecco, l'ispirazione insomma viene anche da da, da quel cinema lì C'è questo aspetto magico nel... Questi cavalieri stessi hanno dei poteri nel nel Bushapian.
0: Sì, Carpenter comunque era un sacco che voleva fare un film d'arti marziali. Poi lui il suo lo definisce come un film action d'arti marziali, magico, fantasy, horror, c'è tutto dentro, ma lui ovviamente si è fatto trasportare da, a, dal cinema di Hong Kong perché lo vediamo nei combattimenti nei combattimenti all'inizio nella strada quando poi appaiono le tre bufere dopo tu ci dirai sì. delle tre bufere e comunque quello è tutto combattimento proprio gong, eh, gong fu pian fuchsia pian Luce, sì. E e lì poi infatti c'era un un coreografo che ha pianificato scena per scena proprio e ha fatto un lavorone pazzesco. Sì, abbiamo letto
1: una una dichiarazione del coreografo che ha detto «ho usato tutti i trucchetti del mestiere praticamente». Dal...
0: dal tornare indietro, esatto,
1: cioè da, da, dai fili alle riprese, al contrario, eh, al che
0: contrario. invece di saltare sembra che volano. è sì, fighissimo. Sì, sì. <ride> e
1: quindi c'è, ecco, anche quello era peraltro un, um, un artista marziale, un maestro d'armi che veniva dal cinema di Hong Kong. Esatto. Se non sbaglio, e quindi c'è questa componente fortissima. Um, e le tre bufere sì, abbiamo eh. detto, questi cattivi. Molto fighi sì,
0: Come sì, li vedi sì.
1: entrare in scena Per chi non avesse visto il film mh, E avesse magari giocato almeno una volta a Mortal Kombat Pensi a Raiden Quindi abbiamo detto uh, Che uh, Mortal Kombat Trae ispirazione sia dall'Open Che dalle tre bufere Per, per, i, per un paio per, di personaggi Per due personaggi del gioco E, e quindi Questo elemento magico delle tre bufere eh, che entrano in scena eh, sono peraltro pioggia, fulmine e tuono, e, e tuono, i loro nomi che entrano in scena con questi tuoni, questi effetti speciali, la bufera. Ehm e insomma, appunto rimandano tanto a, a, a questo, sì, a questo a tipo,
0: tipo di cinema, di magia, di, esattamente magia, di mitologia questi e... tre
1: personaggi abbiamo scoperto che sono la copia eh, di tre assassini di una serie tv giapponese ah, quindi, quindi non un sono po' alla Tarantino
0: qui insomma, cioè comunque c'è un bacchiato, sì, sì, ci sta, esatto. ci sta ehm... E niente, vabbè, loro... Sì, comunque poi se vedete il film ci anche, faranno anche una fine molto spettacolare, queste tre bufere sono praticamente proprio la squadra della morte di, di, di Lo Pen, insomma. Guardate il film, insomma, poi per vedere tutte le, le parti fighe che, che ricoprono.
1: Un'altra altro caso, un altro mh, aneddoto che Jackie Chan avrebbe potuto prendere parte Vero. alla produzione, Jackie Chan, che ehm, già famosissimo a Hong Kong, però aveva fatto qualche film ehm, in inglese, in lingua inglese e il suo americano non era convincente per la produzione, ma oggi, <ride> probabilmente, per cui niente Jackie Chan.
0: Però. Sì, 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 no, infatti sarebbe potuto essere figo, ovviamente con, con Jackie Chan e poi io invece appunto, visto che parliamo di di combattimenti, di arti marziali eh, oggi non ci abbiamo molto da dire sull'interpretazione infatti come vedete ci stiamo spendendo molto sugli aneddoti c'è una cosa interessante però del del rapporto dell'eroe e e dell'aiutante che praticamente di solito nei film l'eroe appunto è quello bianco, almeno nei film di Hollywood, e poi ci sono comunque delle partecipazioni, degli aiutanti, a volte eh, di, di origine asiatica, e che mh, praticamente aiutano solamente l'eroe a, a vincere e a essere tro- trionfatore. Qui la visione di Carpenter è proprio il contrario, come spiega anche Kurt Russell in un'intervista, il protagonista in realtà è un coglione, cioè ha dei, so, dei dialoghi fantastici ma dice cazzate, tutto il sì. film dice solo cazzate e comunque non è credibile come eroe, fa le peggio cazzate, quando gli chiedono se ha mai ucciso prima dice certo, ovviamente non è ma vero. Ma sta sempre
1: per terra, cioè... Quando quando è il momento di essere eroe gli cascano i sassi in testa Esatto
0: e lui viene messo fuori gioco verso le scene finali Quindi qui è il contrario, qui non è lui il vero eroe In realtà è il suo amico cinese che è quello che porta avanti la vicenda E lui gli dà una mano ma la produzione, ovviamente, hollywoodiana, non la capì sta cosa, tant'è che poi aggiunse pure una parte all'inizio del film dove Hickshend, Victor Wong, introduce Jack Barton e lo fa passare come l'eroe, ma in realtà non era la volontà di Carpenter. Quindi questo per chiudere sulla cosa dei combattimenti, del eh, cinema orientale, cappa e spada, eh. Eh, insomma, volevo... Volevo condividere questo E poi che altro? Che altro ci so,
1: Ci sono rimasti un paio di aneddoti Per esempio leggevo che nella scena del bordello Quando, quando peraltro era sudatissimo eh, Kurt Russell eh, Aveva l'influenza a quanto pare in quella scena Quindi era sudore eh, vero <ride> Ed era vestito eh, con lo stesso abito che aveva addosso nella Fantastica Sfida, un film che non ho visto di, di Roberts, allora quello tocca recuperarlo perché. Così, vediamo il completo che con lo stesso completo di Grosso Wire: Chinatown. E poi una cosa figa che ho letto è che invece la protagonista, eh, bellissima attrice eh, Kim Cattrall Ah, figa, sta cosa, sì. Praticamente lasciava il set alle 4.30 tutti i giorni perché doveva recitare in una produzione teatrale. In una, e poi Chekov, quindi manca di una cosa leggera. Di, sì, erano le tre sorelle di Chekov, e quindi dice che dovette spiegare ai capi della produzione chi era Chekov pensate che ignoranza che si non aveva un'idea e dice proprio la mia carriera cinematografica ha sovvenzionato quella teatrale se avessi fatto solo teatro avrei dovuto fare la cameriera ma io non volevo fare la cameriera <ride> giustamente <Quindi ride> ha, ha preferito fare i film con John Carpentiere
0: e a me invece eh, piace una cosa che appunto ho letto proprio questa sera che è quello del bus turistico che non conoscevo <ride> Che è praticamente il mezzo che guida Shen Victor Wong, in realtà è proprio un furgoncino giallo del 1936 che veniva utilizzato per i giri turistici nello Yellowstone National Park. Se lo fece rodare, è stato tinto di bianco, ricoperto con varie scritte, insomma per fargli fare bus turistico di Chinatown. Quindi assolve il suo compito sul set, viene pure sparato, gli rompono i vetri, succede sì, il macello, sì. finisce il film, glielo riportano allo Yellowstone National Park, lo ridipingono e da lì quello continua a lavorare sì, an- ancora sì, oggi, sì, sì, sì. a vedere, porta i turisti a vedere questo Old Faithful. Fantastico. E che è un guys, è stato
1: ribattezzato pure Hollywood, una cosa del genere perché insomma è, è ricordo de, dell'esperienza hollywoodiana. cazzo A Yellowstone Park c'hanno... c'hanno lo stesso pulmino ah. dei Grosso Guai a Chinatown, no, no, cazzo. figa, figa. Sta cosa,
0: e niente, cazzo. vabbè, ci stanno altre note, però comunque ragazzi, Grosso Guai a Chinatown. Se non l'avete visto, come diciamo sempre quando recensiamo un film vedetelo perché è un film ecco questo adesso pure mi è venuto in mente è un film che se lo vai a sviscerare non è perfetto manco per niente nel senso che la trama ha dei buchi clamorosi che se uno lo vede con occhio clinico dice ma non funziona ma il film è così figo, così ben fatto che appunto la sospensione della realtà lì va alla grande perché tu te lo godi lo sai che quelle cose non potrebbero accadere anche dal punto di vista proprio del plot ma ti piace
1: c'è un dicevamo parlando tra noi eh, ma forse forse l'ha detto pure Carpenter in qualche intervista se la prima parte è sostanzialmente realistica poi c'è la seconda parte da cui entrano nella c'è una un sotterranea che è proprio questo varcare una specie di la soglia, soglia. E quindi di un, la soglia di un mondo magico e quindi è tutto concesso è tutto credibile è tutto fantasy le scenografie aiutano sono fighissime sì. c'è la scenografia finale con questa arena circolare con una statua che non abbiamo capito che è, c'ha cioè tante braccia, un bra- ganache, non tutti lo so, neon. con sti neon <ride> intorno e non è enorme, poi guardando abbiamo visto qualche foto del set, non è enorme, però nel film sembra immenso, cioè poi giustamente sì, grand'angolo, l'inquadratura, l'inquadratura da, dal basso, insomma, quindi eh, sicuramente lì c'è pure il mestiere, però un lavoro... Di Cristo. Sì, 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 veramente. Onore al merito, un cult che se merita ad essere tale, come confermo quello che hai detto tu, nel senso che non ci sono grandi contenuti, è un film che, che procede per l'azione frenetica, per le battute che so fighe la recitazione che ci sta comunque oh, oh, yeah. effetti. Spesso,
0: una bella no no un bel, caltone, un bel, un bel quel cartone quel bel Giovanni
1: Carpentieri che ci piace
0: esatto esatto quindi ragazzi se vi è piaciuta questa puntata vi vedrete il film magari vi ingarellate vi andate a cercare tutti i vari aneddoti in giro noi per il momento vi salutiamo uh, E nella prossima puntata Siccome io voglio accontentare il lughetto, eh, Faremo molto probabilmente
1: eh, O Seven o Fight Club mm, Ok, no perché voglio accontentare il Luchetto Poi faremo molto probabilmente <ride> eh ah, no, perché poi O l'uno o l'altro. o l'altro Ma comunque mi accontento in tutti e due i esatto, casi Esatto, esatto Sì, sì, alla prossima per scoprire cosa abbiamo fatto Dai, a posto Grazie Grazie, ciao. ciao ragazzi, i consigli del vecchio Porch Op Express sono preziosi, specialmente nelle serate buie e tempestose, quando i fulmini lampeggiano, i tuoni rimbombano e la pioggia viene giù in gocce pesanti come piombo. Basta che vi ricordiate quello che fa il vecchio Jack Barton quando dal cielo arrivano frecce sotto forma di pioggia e i tuoni fanno tremare i pilastri del cielo. Sì, il vecchio Jack Barton guarda il ciclone scatenato proprio nell'occhio, e gli dice: mena il tuo colpo più duro, amico. Non mi fai paura.